0: Predicar en los tiempos de la internet. ¿Cuáles son las características de la predicación efectiva? ¿Qué elementos deben distinguir la predicación que alcanza a la audiencia para motivarles a transformar sus vidas? ¿Cómo podemos forjar un estilo de predicación que hable al corazón de las nuevas generaciones? Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Jiménez para dialogar sobre la predicación en los tiempos de la internet. Pablo no necesita más introducción. Es bastante conocido en todo el Caribe, Suramérica, Norteamérica y el mundo entero. Es un gran amigo a quien a mí me place enormemente volverle a tener en esta edición de aniversario de Teo Bites. Así que Pablo, bienvenido. Es un placer para mí estar en este
1: podcast. Como tú bien sabes, yo fui el primer invitado y qué lindo y qué bueno que ya este podcast ha cumplido un año. Y te digo que en mis viajes por América Latina estoy dándole promoción, pero siempre encuentro a personas que ya estaban escuchando Teobites. Esa fue la experiencia ahora en República Dominicana, donde varias personas ya eh, habían escuchado este podcast y están compartiendo esta iniciativa teológica en el
0: nombre del Señor. Gracias, Pablo, porque tú fuiste... De los primeros, que me dio una patada <risa> para que acabara y comenzara esto. Recuerdo cuando te escribí y te dije, ya me doy por vencido, comienzo mi podcast y lo comienzo ya. Qué bueno. <risa> Estoy esperando el tuyo. Y por ahí viene, viene muy
1: pronto en el nombre del Señor y vamos a estar trabajando tanto el tema de la predicación como
0: el tema del liderazgo pastoral. Excelente. Lo esperamos con muchas ansias. Pablo, en esta semana se cumplen justamente 40 años desde tu primer sermón. Eso es así. ¿Qué diferencias desde entonces hasta el día de hoy?
1: Bueno, las diferencias son abismales. Eh, yo estaba recién convertido, recién bautizado. Tenía cerca de dos meses de bautizado cuando Noemí, que era la presidenta de Jóvenes, de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Juan Sánchez de Bayamón, la iglesia a la cual yo iba, pues me, me pidió que le hablara a los jóvenes. Los jóvenes se reunían los miércoles en la noche. Y entonces eh, tuvimos la oportunidad de compartir en el nombre del Señor la palabra con todo ese grupo de jóvenes que... Estaban buscando del Señor en nuestra iglesia. Estamos hablando de un grupo bien pequeño. Eran quizás unas ocho o nueve personas. Y yo nunca había hecho un bosquejo de sermón. Eh, una hermana de la iglesia me dio algunas ideitas. Prediqué sobre Isaías. Y fue una experiencia inolvidable. Fue como, como tocar un cable de alta tensión. Y yo estoy seguro que lo hice muy mal. Pero cuando terminé, me quedó el deseo de volverlo a hacer. Eh, claro está, eh, en aquel tiempo cuando yo comencé, pues eh, apenas yo tenía recursos, conseguir libros era dificilísimo. Eh, todo se escribía en tarjetas eh, de flashcards, ¿verdad? Estas tarjetas 5x8, por, 5 por eh, 3x5, etc. Y no teníamos... Los iPads que tenemos ahora. Mi visión de la predicación era muy tradicional. Mi pastor sencillamente me había dicho que un sermón necesitaba una introducción, tres puntos y conclusión. No importa de qué texto uno fuera a hablar. Así que el, los cambios han sido abismales
0: en la forma como nosotros nos acercamos al arte cristiano de la predicación. Gratas experiencias siempre con respecto a la predicación. ¿Cómo olvidar? esa primera predicación. Y cómo obviar que las cosas han cambiado. Y ahí me gustaría saber con respecto a esos cambios conforme a la tecnología, qué has visto, particularmente con las generaciones emergentes y la predicación cristiana.
1: Bueno, uno de los cambios abismales que nosotros estamos encontrando es eh, la presencia de la tecnología en el culto hace 40 años la mayor tecnología que uno podía encontrar era los micrófonos y era la amplificación del sonido. Era posible transmitir en radio por radio desde una iglesia, pero por lo regular implicaba eh, toda una serie de equipos adicionales y era carísimo. Hoy prácticamente... La mayoría de la iglesia, las personas que van a la iglesia, tienen un dispositivo electrónico de alta tecnología, de esos que la gente todavía llama teléfonos, pero que son muchísimo más que un teléfono, del cual pueden transmitir. Podemos transmitir audio, podemos transmitir vídeo, podemos hacerlo en vivo, podemos hacerlo de manera diferida. Es un cambio increíble, aparte de que muchas iglesias transmiten los cultos en vivo, otras iglesias, eh, de hecho la mayor parte de las iglesias ahora tienen algún tipo de proyección por inter de de proyección de, de himnos eh, por medio de eh, proyectores de, de alta resolución, ¿verdad? Por lo regular la gente le llama PowerPoint al proyector, pero en sí PowerPoint es el, el programa para hacer la presentación electrónica. Así que Aparte de que hay más tecnología en el templo, tú tienes una alta proporción, una alta participación de personas en el culto que están viendo el servicio con su teléfono inteligente en la mano. Y no solamente lo tienen en la mano, sino que están interactuando con el teléfono y con otras personas durante el culto.
0: En ese caso, ¿cómo, ¿cómo ves ese fenómeno? Yo tengo la queja constante. Y recientemente recibí una llamada de que querían una conferencia para que le explicara a la congregación por qué no deberían tener los teléfonos dentro del templo. Esto es una cuestión generacional. Las personas mayores,
1: eh, básicamente las personas nacidas antes del 81, lo van a ver de manera negativa. Y van a, a pedir que eso se deje de hacer. Y cuando hablan con uno, me pasa igual que a ti, que por favor explíquele a la gente que, que tienen que recoger los teléfonos y que no se, puede, no, se pueden estar, no pueden estar conectados por medio de los teléfonos durante la actividad. Tú has dirigido campamentos de jóvenes don, durante los cuales... Eh, se hacen momentos donde se ofrendan los teléfonos y todos los chicos tienen que no solamente apagar el teléfono, sino que ponerlos en una caja para que puedan estar en la actividad sin estar distraídos. Ahora bien, es un error pensar que los chicos nada más están jugando con los teléfonos. La experiencia de utilizar estos dispositivos se está convirtiendo en parte integral, pero en parte integral del culto. Es parte del culto ahora. El usted poder utilizar estos eh, aparatos electrónicos. La gente lo está integrando a la adoración de varias maneras. Varias maneras. Por ejemplo, en mi caso, eh, mientras yo estaba pastoreando, sabes que hasta hace bien poquito estuve pastoreando, acabo de, de aceptar un nuevo ministerio, de eso hablaremos al final de la entrevista. Eh, era normal para mí, mientras yo estaba predicando, recibir notificaciones de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de personas tanto que estaban en la congregación como de personas que estaban viendo el culto por internet. Lo mismo recibía una notificación desde Pensilvania de una muy buena hermana diciendo estoy conectada o recibíamos una desde de Ohio con una emisora que nos decía estamos retransmitiendo la predicación suya en vivo aquí en Ohio que recibía una notificación de una persona que estaba sentada frente a mí escuchando la predicación, que había tomado una cita del sermón o había tomado una foto del culto y la había puesto en sus redes. Muchas veces, eh, al final de la predicación, recibíamos peticiones de oración. Y eso tú lo sabes porque tú trabajaste, trabajamos juntos muchas veces. Gente, en el momento del llamado, de la oración, escribiendo para que nos pide, no, nos, uniéramos en oración con ellos. También te, tuvimos la experiencia de que a veces estábamos orando por alguien y había alguna persona que empezaba a transmitir en vivo eh, por FaceTime o ahora por Facebook Live a un familiar que estaba en Estados Unidos para que vieran cómo estaba orando por su hijo o por su nieto o por su mamá o por su abuela. En ese sentido pensar de que todo el mundo está jugando es un error. Sí, hay gente que está distraído, pero hay otras personas que están integrando la experiencia de las redes a la experiencia de la adoración.
0: De hecho, cuando yo predico, una de las cosas que digo es busquen su Biblia o prenda su Biblia, encienda su Biblia y busque el texto bíblico, haciendo alusión a que hay una infinidad de aplicaciones disponibles para la Biblia.
1: Y eso me lleva a hablarte de cinco maneras en las cuales eh, la generación del milenio, estoy hablando de aquellos que nacieron básicamente después del 81, ven estas cosas. George Barna, el grupo Barna, ha, ha desarrollado una nueva palabra, nuevo término, para hablar de tres generaciones. Está la generación y, la generación del milenio propiamente y la generación Z. Y básicamente estamos hablando 81-95, 95 al 2003-2004, 2004 en adelante. Entonces ellos le llaman a esas tres generaciones la generación del mosaico. Pues los chicos de la generación del mosaico, yo prefiero hablar en español de las generaciones del milenio. Pues los chicos de las generaciones del milenio utilizan los teléfonos, los iPads en el culto de cinco maneras distintas. Uno, leen la Biblia en esos dispositivos. Eso es un cambio tremendo porque yo recuerdo cuando yo comencé mi relación con la sociedad bíblica. Ellos tenían una Biblia que se vendía en tres dólares y se llamaba la, la Misionera. La Biblia Misionera. Y era la Biblia que tú les, re, les regalabas a la gente para que comenzaran a hacer una lectura bíblica. Hoy, si tú quieres evangelizar a alguien, le dices, dame tu teléfono y le descargas una aplicación como YouVersion o Bible Gateway o Vivia Plus y tienen, no una, tienen toda una serie de traducciones bíblicas gratuitas en su móvil, con planes de lectura, con verbos, versos del día. O sea que la experiencia de leer la Biblia en estos dispositivos móviles es muy única, es, es algo muy particular, y no solamente para la generación del milenio. Eh, como pastor, muchas veces yo iba a los hospitales, y llevaba la Biblia de decoración. Porque la pobre luz del hospital no me permitía leer la Biblia en papel. La tenía que leer en el móvil. Porque el móvil tiene luz. El papel no. Así que cada vez más la gente va a ver la Biblia como algo que está en su teléfono. Y su teléfono como algo que es parte... Del culto, porque ahí es que va a ver y a leer la Biblia.
0: La aplicación de Biblia Plus que mencionaste, excelente. Yo la utilizo, me permite buscar bien rápido los textos bíblicos. Además de eso, hay algo más que está ocurriendo. Los conceptos bíblicos.
1: Pues mira, el segundo uso que las generaciones del milenio tienen para los dispositivos móviles es... Algo que tiene que ver con su capacidad de conocimiento bíblico. Estos chicos buscan definiciones, buscan mapas, buscan fotos de lugares históricos de la Biblia. Mientras tú estás predicando. A veces buscan definiciones de palabras en español. Pero otras veces buscan definiciones de conceptos. Por ejemplo, tú mencionas el concepto fe. Y algunos chicos entran, hacen una búsqueda, ya sea en Google, en Yahoo, en Bing, y empiezan a leer definiciones de qué es la fe. O van a una de estas aplicaciones que tienen textos bíblicos y ponen en el buscador fe y empiezan a leer a nivel de concordancia, a manera de concordancia, textos que hablan sobre la fe. En ese sentido... La experiencia de utilizar el teléfono lo que hace es que aumenta su experiencia de fe. Ahora, hay un tercer uso relacionado con ese. Yo todavía recuerdo un día que vino una persona a predicar. Su sermón no fue el mejor. Pero viene este chico con el móvil en la mano. El teléfono en la mano, abierto a una página. Y me dice... Eh, pastor, mire, ese señor, si toman la Biblia, entonces me presenta, me presenta la cita correcta. La persona había dicho que el texto estaba en un libro y estaba en otro. Y claro está, el cambio era que lo, lo que él dijo que había dicho Jesús en sí era un versículo de los profetas. Creo que estaba hablando del texto este que dice, hay de lo que de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Mucha gente dice, Jesús dijo, pero no, eso está en Isaías 5.20. Cuando yo he hablado de este tema en algunos talleres de predicación, he tenido pastores que han entrado en pánico. Ante la idea de que hay personas en la iglesia que están verificando si lo que tú estás diciendo está correcto o no. Y eso es un cambio abismal, porque antes la congregación no tenía manera de hacer eso, a menos que tuviera un conocimiento bíblico personal. Hoy, básicamente cualquier chico, aunque no sea un chico que conoce la Biblia a profundidad, puede verificar algo utilizando su móvil.
0: Tienen herramientas y las van a usar. Eso es así. <risa> Se graban parte de los cultos, que fue algo que mencionamos, y cómo la transmisión en vivo ha cambiado. La visión de quien predica.
1: Esto es un cambio enorme. Y es el cuarto punto del de uso de los, los móviles en el Internet. Eh, Sabes que en la iglesia de Espinosa, donde tú y yo estuvimos muchos años, tú como feligres y yo como pastor y tú como líder, pues eh, hay personas que todos los cultos, si ellos están presentes, todos los cultos van a sacar una foto y la van a colocar en Twitter o la van a colocar en Facebook. Muchas veces yo mismo decía, eh, hermanos, hermanas, estamos conectados por Internet, así que entre a su móvil y ponga, invite a, a todas sus amistades, a que se conecten a este culto. ¿Pero qué pasó? Sabes que hace poco más de un año salió la aplicación de Periscope y Periscope te permitía eh, grabar en vivo, o sea, transmitir en vivo video. Y que hoy, pues ya nadie habla de Periscope porque Facebook está haciendo lo mismo y se llama Facebook Live. Es una cantidad enorme de... Vídeos que usted puede encontrar un domingo de iglesia, de congregaciones, de pastores. Hay pastores que la utilizan todos los días para transmitir eh, algún tipo de devociones. Pero me interesa que a veces tú estás en el culto y cuando miras hay una persona que está transmitiendo por Facebook Live tu sermón o partes del sermón o partes de la adoración. Los chicos están haciendo eso. Y eso es un arma de doble filo. Porque del mismo modo que mi chico está transmitiendo eso, ellos están viendo lo que está pasando en sus iglesias también. Sabes que tenemos amistades como Elise Ronda, eh, pastor nuestro, experto en ministerios juveniles, en cuya iglesia el sermón se va retransmitiendo por Twitter. Hay un live tweet del, del sermón donde él tiene unas cuantas personas que están tuiteando todo el tiempo diciendo el pastor acaba de decir esto, eh, vean este, este texto. O sea que esto se ha convertido en algo bien interactivo. Ahora, hay un, hay un quinto puntito y yo no quiero menospreciarlo porque hay personas que, que ven que sí hay personas que están jugando con los teléfonos. Pero yo les propongo que la mayor parte de las personas que están jugando con el teléfono, cuyos niños están jugando con el teléfono, eh, son personas que tienen niños que tienen algún tipo de condición de déficit de atención, de hiperactividad, y que lo utilizan de esa manera. Yo estuve en un servicio funeral donde estaba este hombre llorando la muerte de su padre, pero su niño tiene una condición bien severa de, de déficit de atención con hiperactividad y mientras él estaba llorando en el culto, le estaba buscando actividades al niño en el teléfono para que el niño pudiera calmarse. Por lo tanto, no es todo perder el tiempo. O sea, no es que la gente está... Eh, perdiendo necesariamente el tiempo con la predicación. Si sí, tenemos que ver algo, si mi gente está conectada con las redes y lo que está pasando en otras iglesias y se está transmitiendo a otras iglesias es mucho más llamativo e interesante que lo que está ocurriendo aquí, entonces tenemos un problema. Del mismo modo... Que si el culto tuyo que está siendo transmitido y la predicación tuya es la más llamativa, le va a crear un programa a otras personas. Pero el hecho es que esto llegó para quedarse y llegar y decirle a la gente, apaguen los equipos, apaguen los equipos, no va a cambiar la situación. Al contrario, lo que va a hacer es que los chicos se sientan más separados del culto, sientan que los está rechazando que muchas veces no tengan ni acceso a su Biblia porque la tienen en el, en el móvil y que entiendan que la iglesia le está diciendo que esa no es la congregación para ellos.
0: Me hace pensar lo que mencionas, que la preparación teológica seria y responsable se hace más necesaria cada vez. Porque lo que estamos transmitiendo va a ir a parar a las paredes de la Internet. Y eso también supone un reto, porque está bajo escrutinio.
1: Eso es así. Y siempre ha sido así. En el sentido de que la predicación, pues, una vez expuesta, tiene la responsabilidad de llegar a la gente. Y la persona que predica tiene que prepararse lo mejor posible. ¿Cuál es la diferencia? Que antes uno podía repetir un sermón. Ya no porque está grabado. Antes uno podía eh, quizá decirle a la gente, bueno, no me acuerdo de ese texto, pero hoy no. Recuerda que, algo que voy a mencionar más adelantito, esta generación, las generaciones del milenio, han experimentado la muerte de la curiosidad. La curiosidad ha muerto. Estos chicos eh, ya no tienen que utilizar la imaginación porque pueden ver las cosas. Déjame dar un ejemplo concreto. Mi hija mayor está estudiando comunicaciones. Y un día yo la estoy llamando a la universidad y ella me empieza a hablar de que uno de sus profesores de comunicaciones había hablado de uno de los más grandes momentos en la historia de las comunicaciones en la historia moderna. Y fue el asesinato de Kennedy. Y como Walter Cronkite, que era visto como el tío de todos los Estados Unidos, de toda la gente en Estados Unidos, y la persona más confiable en todos los Estados Unidos, pues se echó a llorar mientras estaba diciendo que el presidente había sido asesinado. Pues yo empiezo a describirle la escena y de momento, digo, pero Pablo, ¿para qué se la estás describiendo si la puede ver? Le doy el móvil, le digo, entra a YouTube, vas a poner Walter Cronkite, asesinato de Kennedy, transmisión en vivo. Y en 90 segundos, ella estaba viendo el video en blanco y negro de Walter Cronkite diciendo, el presidente está gravemente herido, y ahí le dan un papel... Él se quita los lentes, empieza a llorar y entonces se compone y le dice a la gente que el presidente ha muerto. En ese sentido, la curiosidad, esta idea de que tú vas a tener una curiosidad que por algo, vas a estar curioso por algo y que te va a durar días, semanas, meses. La curiosidad en ese sentido ha muerto. Porque hoy... Si estás conectado al internet, en cuestión de segundos puedes tener una respuesta. A lo mejor es equivocada, a lo mejor es mala, a lo mejor es excelente, pero vas a tener una respuesta a tu pregunta.
0: Y haciendo alusión a uno de tus escritos, esa generación está inmersa en una avalancha de información trivial, en un medio que tiene tanto que mostrarle.
1: Mira, eh, mira la, la controversia que hay ahora en Estados Unidos con el nuevo presidente. Cómo eh, él dice cosas que no han ocurrido y las defiende diciendo que sí ocurrieron y que la prensa regular es la falsa que está tapando las cosas.
0: Las verdades alternas.
1: Exacto. Entonces están hablando de los datos alternos, de los hechos alternos o las verdades alternas. Todo esto hace que esta generación tenga un alto nivel de sospecha. Sospechan de las instituciones, sospechan de los líderes, sospechan de los líderes religiosos. Y por eso es que es tan bueno y es tan positivo, y ninguna persona responsable en el púlpito debe tener miedo, cuando dice, la Biblia dice, y uno de los chicos Abre su móvil para ver si la Biblia dice de verdad.
0: Eso es bueno. Esperando que no diga ayúdate que yo te ayudaré. <risa> sí, y, y lo bueno que tiene es que muchas
1: veces la persona va a decir la Biblia dice tal cosa y los chicos van a decir la Biblia no dice tal cosa. Eso es un cambio enorme. Eso es un cambio enorme. También implica... Eh, que la persona que está en un tipo de culto religioso opresivo, que no te deja pensar, que te dice esta es la verdad, y no, y, pero no puedes investigar nada más porque tienes que creer lo que yo creo nada más. Hoy eso se dificulta por el libre acceso que tienen los chicos a la mm. información.
0: ¿Cuáles son entonces, Pablo, los puntos los tres puntos más importantes de la predicación en los tiempos de la internet
1: pues yo estuve escuchando hace como nueve meses un podcast, una entrevista a Ravi Zacharias ese fue en el podcast de Kerry Newhoff y Ravi Zacharias una de las cosas que, que hizo fue hablar de este cambio de paradigma. Y él sugirió tres, tres nuevas formas de ver la predicación. Así que yo lo escuché, lo procesé, y esta es mi respuesta a lo que él dijo. Yo creo que la predicación en los tiempos del Internet necesita cumplir con tres características. Debe ser interesante... Debe ser inteligente y debe ser importante, se lo repito. La predicación en los tiempos del Internet debe ser interesante, inteligente e importante. Y vamos a comenzar a desempacar eso. Interesante porque nosotros vivimos en un mundo donde... La gente se está entreteniendo 24-7. Casi todas las personas que van a escuchar este podcast hoy, si están despiertas a las 3 y media de la mañana, pueden encontrar el entretenimiento en la televisión, en la radio, en el internet, o en su propia casa, en las grabaciones que tiene de audio y vídeo Esto es un cambio abismal. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 200 años? La idea de que tú pudieras ver imágenes en, una, en un aparato hasta hace 75, 80 años era algo que no tenía sentido, que era imposible. Cuando tú y yo éramos niños, la idea de poder comenzar a ver una película a las dos y media de la mañana en tu casa, sin anuncios, no, no tenía una base en la realidad. Eso era una fantasía. Por lo tanto, hoy el sermón vive en un ambiente donde está compitiendo todo el tiempo con otros productos culturales dedicados a la industria del entretenimiento. Y tú lo no notas aún en la forma de hablar. Yo le estaba diciendo a un grupo que si usted pregunta a qué hora es el programa, Usted está diciendo que usted es mayor de cierta edad y que usted tiene que usted nació antes del 81. Porque todas las personas de la generación del milenio, lo que se preguntan es, ¿cómo puedo descargar el programa y verlo en mi móvil o en mi iPad o en mi tableta electrónica? O sea, la idea de que un programa se transmite a una hora es algo de la gente de mi generación. Para nuestros chicos, ellos ven televisión en cualquier cosa que no sea un televisor.
0: Recientemente hice un cambio en el plan de internet en casa. Y accedí a una de estas ofertas donde te ofrecen tres en uno. Telefonía, cable y también una conexión de internet. Pregúntame, en seis meses, ¿cuántas veces he encendido el aparato de cable TV? Me
1: imagino que ninguna.
0: Dos. <risa> ¿No se usa?
1: No lo usa. Sí, porque eh, estás conectado por, por, por las redes.
0: Es consumo bajo demanda.
1: Exactamente. En ese sentido, pues, ¿qué impacto tiene esto en el sermón tradicional? Mira bien. La gente está acostumbrada a que el sermón tradicional sea un discurso religioso sobre temas religiosos presentado a gente religiosa. Y si tú vas con ese plan de trabajo al púlpito, vas a fracasar. Vas a poder alcanzar a la gente mayor, vas a poder alcanzar a la gente tradicional, pero no vas a conectar con las la generaciones del milenio. Déjame darte un ejemplo bien claro. Yo enseño cursos en línea, para distintas instituciones? Pues es una institución que es huerleiana. La mayor parte de los estudiantes son metodistas wesleyanos nazarenos. Y ellos tienden a comenzar todos los sermones hablando de la doctrina más importante de su tradición, que es la doctrina de la santificación. Y empiezan hablando de la santificación. Muchos sermones, la santificación es la doctrina central del movimiento Wesleyano. Yo siempre les hago la misma pregunta. Si una persona entra a tu iglesia, una persona que sencillamente decidió ir a la iglesia porque tiene una crisis personal y ha entendido que tiene que buscar de Dios, y la persona nunca ha abierto una Biblia, y la persona nunca ha tomado una clase de escuela bíblica, si tú empiezas hablándole así, vas a establecer una barrera donde la persona va a tener claro que este discurso es para gente que no soy yo. Ahora, si tú comienzas hablando de otra manera, donde empiezas a hablar de que todo el mundo falla, de que todos los seres humanos cometemos errores, de que nosotros tenemos que... Pues precisamente por eso es que esa persona está allí. Porque está en crisis. Eso es llamativo. Darte otro ejemplo. Esta semana pasada, eh, esta estudiante me propone un bosquejo de sermón cuya primera línea decía todos los seres humanos tienen una deuda con Dios a causa de su pecado. Y yo le propuse a ella que para una persona que nunca ha tenido una experiencia de fe, esa oración sencillamente no tiene sentido. O sea, ¿Cómo tú me vas a decir que yo le debo algo a Dios? ¿De dónde yo le debo algo a Dios? O sea, si yo ni vengo a la iglesia, ¿de dónde es que yo le...? Entonces, le tuve que decir que ya tiene que comenzar hablando de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que nosotros no somos tan buenos de que nosotros hemos herido a otras personas, que el ser humano le, le, le hace daño a una de las personas que más ama. Entonces, que poco a poco tú vas estableciendo la, la, la diferencia entre Dios Santo, el ser humano pecador, y entonces tú puedes decir, tenemos una deuda. Pero que si tú entras con el concepto teológico de entrada, la primera línea, el primer párrafo, Rompes la comunicación, porque no hay manera que una persona que no tiene una experiencia de fe, que ya no ha tenido instrucción teológica, acepte a priori de que yo tengo una deuda con Dios. Si es la primera vez que yo vengo aquí, si yo nunca he abierto una Biblia, ¿cómo es eso que yo tengo una deuda? Por lo tanto... A eso que yo me refiero. La predicación no puede partir de los lugares comunes que usábamos en el pasado. La predicación hoy tiene que ser interesante, tiene que ser llamativa. Tienes que comenzar el sermón conectando con la gente. Lo primero que tienes que hacer es conecta con la gente. Que haya una conexión personal. Que la pers persona que está escuchando diga, yo puedo confiar en esa persona que está predicando. Y es ese lazo, esa, ese lazo genuino, lo que me va a permitir entonces a mí entrar en una relación que me va a permitir escuchar
0: tu sermón. Por eso es importante, si usted no está pastoreando una comunidad en particular y es predicador itinerante, llegue temprano, Observe, establezca puntos de contacto con esa comunidad de fe para que pueda tener ese lazo personal del cual tú hablas. Porque de otra manera el sermón podría irse por otro lado.
1: El segundo puntito que yo quiero traer hoy es que el sermón tiene que ser inteligente. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces las personas de la generación del milenio tienen esta percepción de que los líderes religiosos somos ignorantes, los líderes religiosos somos personas con poco nivel educativo, que somos intolerantes, que somos rígidos, y que lo que vamos a decir desde el púlpito es un discurso autócrata, es un discurso basado en la autoridad, de que yo te presento esto y tú tienes que creerlo porque sí. O a veces reaccionan a esta frase que Billy Graham a mí hizo famosa, ¿verdad? La Biblia dice. Ah, bueno, si la Biblia lo dice, tiene que ser verdad. Así reaccionaba la gente antes. Hoy la gente te dice, bueno, el papel aguanta todo lo que tú le escribas. O sea, que es un, es un paradigma completamente distinto. En ese sentido, mi, mi punto aquí es hoy que necesitamos hablarle a la gente de una manera que no insulte su inteligencia. Ellos no van a aceptar argumentos de autoridad. Ellos no van a aceptar que tienes que creer esto porque sí. Ahora bien, tienes el otro punto. La gente que te está escuchando son es gente inteligente, pero que no conoce el lenguaje religioso. Jesús, mira, antes, antes la gente venía pre-evangelizada a la iglesia protestante, porque en América Latina, en Puerto Rico, en el Caribe, la mayor parte de la gente era católica, y aunque tú no fueras asiduo yendo a la iglesia católica, habías tomado comunión, Habías tomado catecismo, sabías que había un Dios, un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, una Trinidad, una Biblia, pecado, eh, salvación, cielo, infierno. Hoy tú tienes chicos y chicas que nunca han ido a la iglesia. Yo tuve aquí una persona, una mujer joven de quizá 31 32 años. La primera Biblia que ella abrió fue la que yo le regalé. Fue una cosa increíble. Una mujer de 31, 32 años nunca había tenido una Biblia. Entonces, a un concepto como, ¿cómo le debo decir a usted? Padre, cura, apóstol, predicador, pastor. Porque ella nunca había, ella no, no tenía idea de cuál era el título de un líder religioso protestante. Eso no quiere decir que sea gente poco inteligente. Son gente muy inteligente. Pero que no han tenido un lenguaje
0: religioso. En el caso del catecismo, del cual yo fui parte, yo me formé en la iglesia católica, una de las ideas que se daba dentro de ese entorno era que había que estudiar los principios, las oraciones, todo estaba puesto en manuales. Y eso era lo que uno necesitaba saber. Era función del sacerdote interpretar las escrituras. Por eso fue que mi maestra de catecismo, la primera vez que me vio entrar con una Biblia de Jerusalén en la mano que mi tío me había regalado, al catecismo se escandalizó. Me dijo, no puedes estudiar eso solo, porque puedes errar. Tienes que escucharlo a través del Padre. Y en ese sentido, te lo comento porque esta persona probablemente nunca abrió una Biblia porque le dijeron que la interpretación bíblica se tenía que dar en comunidad en la homilía.
1: Exacto. Y, y entonces, la iglesia protestante, una de las cosas lindas que hizo fue ponerle la Biblia en la mano a la gente. Pero entonces ya tú tenías a hablarle a personas que tenían una serie de conocimientos. Hoy nosotros podemos tener una idea aproximadamente. Solamente 33 de cada 100 personas nuevas que la iglesia alcance han tenido un trasfondo religioso cristiano para ponerlo más claro hoy 7 de cada 10 personas menores de 37 años no tienen trasfondo religioso alguno entonces tú necesitas presentar el evangelio de una manera que sea inteligente que ellos que no le insulte su inteligencia que les haga sentido que ellos vean que esto es racional, al mismo tiempo que les vas educando en la fe. Pero te lo repito, las nuevas generaciones tienden a ver a los líderes religiosos como gente ignorante, gente que predica sermones antiintelectuales, gente que rechaza la ciencia, gente que demoniza a quienes difieren de ellos y es particularmente a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Entonces, la gente tiene esta idea de que tú, si eres un líder religioso, eres una persona rígida e ignorante. Tú sabes que yo llevo años escribiendo en el periódico en Puerto Rico, en la versión en línea del de periódico de más circulación en la isla de Puerto Rico. Fue bien gracioso que una vez una persona me escribe y me dice, mire, usted, a pesar de ser un líder religioso, cuando escribe, hace sentido en lo que está escribiendo. O sea, él partía de la premisa de que yo era la excepción a la regla porque en su mente todos los líderes religiosos eran gente ignorante. Esto nosotros tenemos que pararlo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que la gente entienda que la predicación del evangelio es para algo que, que hace gente ignorante para gente ignorante. El evangelio hace sentido. El evangelio presenta la verdad de Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo ni a la ciencia ni a la sociología. Déjame darte un ejemplo más. Uno de los programas de radio que yo escucho por más de 20 años es un programa de entrevistas de las más importantes que se han hecho en Estados Unidos que se llama Fresh Air, ¿verdad? aire fresco. Y es de National Public Radio, la cadena de Radio Pública de Estados Unidos. Pues la periodista Terry Gross entrevistó a un astronauta que se convirtió en un héroe de los grupos evangélicos en Estados Unidos porque el hombre guitarrista se llevó la guitarra para uno de los, de los vuelos y cantó un himno desde allá, en una de las transmisiones en vivo. A ella se le hacía difícil comprender cómo un hombre de ciencia tenía fe. Ella no podía comprender eso. Porque aunque ella viene de un trasfondo judío, ella no podía aceptar toda esta cuestión de la religión. Entonces, ella... Pues tratando de explicarlo, le dice, bueno, probablemente usted se crió como una persona bien religiosa. Y él le dice, no, 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 no. Mi experiencia de Febino, la en mi primer viaje, la primera vez que yo vi a través de la ventana del transbordador espacial el cosmos. Ahí yo dije, esto lo hizo Dios. Si personas como esas entienden que la fe es inteligible, es inteligente. ¿Por qué nosotros vamos a presentar una visión antiintelectual del Evangelio? Las generaciones del milenio necesitan visiones del cristianismo que sean compatibles con la ciencia. Particularmente ellos están muy preocupados por el calentamiento global. Cuando un ministro dice que eso no existe, que eso es una conspiración de la izquierda, rompiste la comunicación con ellos.
0: Me llama la atención, antes de pasar a ese punto número 3 sobre la importancia, lo importante que es la predicación. Es que se está dando un debate ahora mismo sobre el cambio o la reorientación del currículo escolar. Aludiendo a que hay que meter más... El conocimiento bíblico y sacar ciencias a un lado. Y esto que tú estás diciendo contrasta porque yo creo en ambas cosas. Yo creo en el conocimiento bíblico junto con las ciencias. Yo creo que no hay nada incompatible en ello. Lo que a mí me chocaría en ese sentido es agarrar las ciencias y tirarlas todas a un lado para poner una postura creacionista. Ese es el punto que quería establecer porque me llama mucho la atención cómo tú lo articulas, que me hace perfecto sentido y lo que está ocurriendo en estos momentos mientras estamos hablando.
1: Y, y eso es precisamente lo que nos lleva al tercer punto. Y es que la predicación tiene que ser sobre temas importantes. Nosotros tenemos que dejar de hablarle a la gente de tontería. Nosotros tenemos que empezar a hablarle a la gente de las cosas medulares de la vida. Eh, te voy a dar un ejemplo. Mira, yo estaba en la República Dominicana hace poco y este pastor me llevó al aeropuerto y yo le pregunto, ¿dónde es usted pastor? Me dice, yo soy pastor en Boca Chica. Boca Chica es una de las playas más lindas del mundo. Y yo vengo y le digo, ¿y cómo usted logra que la gente en Boca Chica vaya a la iglesia en domingo y no se vaya para la playa. Tuvimos una conversación bien interesante. Primero, él me dijo algo que tú y yo sabemos, porque vivimos en Puerto Rico. Eh, el bocachiquero no va a la playa. O sea, tú, teniendo la playa ahí al lado, casi no vas a la playa. Vas cuando viene familia, alguna actividad o algo así. El caso nuestro. Exactamente, o sea, y le pasamos por el lado todos los días Vivimos a 15 minutos de la playa <risas> Sin embargo Yo le dije algo a él Que le, le llamó la atención, le dije Mira Tú aquí en República Dominicana y yo en Puerto Rico Viviendo al lado de Algunas de las playas más hermosas del mundo Sabíamos que cuando una familia llegaba A las 9 de la mañana al culto una gente que nunca habían ido a una iglesia y llegaban así con esa carita de que estaban medios perdidos esa familia estaba en crisis ¿por qué? porque si usted vive en un sitio tan hermoso como Boca Chica, en la República Dominicana como Dorado en Puerto Rico y su familia está bien y su vida está bien y todo en su vida va bien el domingo en la mañana usted duerme hasta la tarde o se va a una piscina, o se va a una playa, o se va a pescar, o se va al parque agroturístico. Hace cualquier otra cosa. Pero tú pasarle por el lado a los parajes más lindos del mundo para ir a una iglesia un domingo de la mañana es porque tú estás en crisis y necesitas algo. Porque tienes una sed espiritual que solamente Dios la puede quitar. Cuando llegas entonces a la iglesia, necesitas una predicación que sea pertinente, que sea importante, que me hable de los temas que verdaderamente son cruciales para mi vida, que me hable de lo que yo necesito escuchar para que mi familia mejore. No que me hagas perder el tiempo. Y tú y yo hemos escuchado muchas veces a personas que se paran en el púlpito y hablan 15 minutos y no dicen absolutamente nada. Como a veces en las iglesias se pierde el tiempo estirando, estirando un tema y una persona toma 20 minutos para hablar de que la iglesia va a salir en una gira y que van a ir aquí o allá. La gente... Necesita escuchar un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de transformación que tenga un impacto directo en cómo viven, en cómo se relacionan con sus seres queridos, en su vida familiar, matrimonial, en sus relaciones como padres, hijos, esposos, esposas. Y la predicación importante es es aquella que toca esos temas. Es triste cuando tú vas a una iglesia y hablan, y al final de lo que hablaron, después de un culto donde quizás se cantaron cosas muy bonitas, la predicación no trajo ningún tipo de material nuevo y no trajo nada pertinente para mi vida. Por eso es que Estoy preparando estos materiales y te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir esta primera reflexión de lo que espero sea un nuevo libro para recalcar que si vamos a alcanzar a estas generaciones del milenio, personas menores de 37 años en particular, necesitamos que sea una predicación interesante inteligente e importante porque de otro modo estamos abriendo la puerta trasera para que el, quien entró por la puerta de, de adelante se vaya por la puerta de atrás y jamás vuelva a nuestra iglesia, a nuestro santuario, a compartir con nosotros en un culto de adoración.
0: Pablo, a modo de cierre, ¿alguna recomendación adicional para nuestra audiencia y de vez me encantaría que presentaras el trabajo que estás haciendo en Gordon Conwell. Estamos ansiosos por saber dónde está Pablo Jiménez, qué está haciendo, cuáles son los planes para el futuro. Así que, un cierre pastoral. Y adicional a eso, compártenos tus proyectos.
1: Quiero recalcar la importancia que tiene que la Iglesia mire el futuro. Yo, eh, como dijiste, Acabo de cumplir 40 años de mi primer sermón y ya estoy entrando en mi año número 37 como ministro activo. Solo tengo 56 años, así que me quedan unos 10 o 11 años más para seguir predicando a tiempo completo y ministrando a tiempo completo antes del de retiro. Pero eso a mí no me da permiso a estar mirando hacia el pasado. Hay que mirar al futuro. Toda esta investigación que se plasma en esta conferencia, este diálogo, este nuevo escrito, surge de una preocupación que me dio hace cerca de tres años. La pregunta era si mis hijas, que son de la generación del milenio, entendían mis sermones y si yo estaba conectando con ellas o no. Eso fue lo que me llevó a un nuevo tiempo de estudio de cómo crear una humilética, o sea, una técnica de predicación que pueda alcanzar a esa gente, que pueda alcanzar a esos chicos. Gracias al Señor, creo que pude identificar algunas estrategias que son las que quiero compartir en este nuevo material, en este nuevo libro. Fuera de eso, quiero decir que he tenido el privilegio de ser llamado a servir en una escuela de teología, una de las escuelas de teología más grandes de Estados Unidos, que se llama el Seminario Teológico Gordon Conwell. Ese seminario se encuentra en la ciudad de South Hamilton, en Massachusetts, como a unos 40 minutos al norte de la ciudad de Boston. Yo dirijo el programa de Ministerios Hispanos. El programa de Ministerios Hispanos provee clases fuera de los cuatro campus centrales de Gordon Conwell. Estamos ofreciendo clases en Estados Unidos en Miami, Orlando, New Jersey, Massachusetts, Texas, California, Washington y Idaho. Estoy en conversaciones para comenzar otros grupos en los Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos se ofrecen clases en República Dominicana, se ofrecen clases en Lima, Perú, y también ofrecemos clases en inglés, en las Bahamas, en Jamaica y en Inglaterra. En el pasado se han ofrecido clases en otros lugares, tales como Sudáfrica, en inglés, y en español, Ecuador, eh, Bolivia, Argentina, y también se han ofrecido clases en Asia. Ese es mi nuevo ministerio y estamos tratando de alcanzar a, sobre todo, personas latinas, bilingües, llevándole... Educación Teológica de Calidad a donde viven. Al mejor precio en términos de matrícula, porque las clases de mi programa solamente cuestan el 30% que una clase regular en el campus regular del seminario. O sea que ya la persona que es aceptada tiene una beca de 70% comparado con los estudiantes regulares de la escuela. Estamos sirviendo ahora a más de 300 estudiantes y esperamos, en nombre del Señor, poder continuar trabajando. Comenzamos con un programa de certificado, sobre todo para estudiantes que no tienen bachillerato universitario, no tienen un grado universitario, que nada más tienen la escuela superior o la prepa. Le aceptamos por seis clases, seis cursos. Y si pasan esos cursos con 2.5 de promedio o más, entonces lo que hacemos es que los pasamos a la maestría. Pero también tenemos un programa doctoral en español, completamente en español. Un programa de doctorado en ministerio. Y ese es un programa muy amigable para la pastoral porque solamente requiere dos semanas de residencia intensiva al año. El, la próxima sesión de estudios nuestra. Eh, doctoral va a ser aquí en Puerto Rico en enero del año que viene y el tema va a ser el consejo pastoral. El doctorado en mi, el ministerio nuestro tiene tres focos: un año enfoca en, en consejo pastoral, el otro en liderazgo y el otro en predicación. En términos de contactos, pues los contactos son los contactos regulares, el website, eh, la página matriz o la página de internet, página web de Gordon Conwell, es gordonconwell.edu, www.gordonconwell.edu. Ahora, por Facebook hay una página sobre los ministerios hispanos de Gordon Conwell, y aparte de eso, sencillamente, si alguna de las personas que está interesada, eh, una persona está escuchando este programa, claro está y nos quiere contactar, pues lo puede hacer a, a través de mis redes regulares. Contácteme a través de drpablojimenez.com, www.drpablojimenez.com. Con ese mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez, me consigue en todas las redes sociales. Desde Instagram, Facebook, LinkedIn, Tumblr, eh, Whatsapp, me consigue en todas las redes Queremos hacer una contribución a la educación teológica en América Latina, no solamente en Estados
0: Unidos. Y entendemos que este es un, her un hermoso vehículo para lograrlo. Usted te está escuchando esto y le está palpitando su corazón. Yo creo que es tiempo de que evalúe la posibilidad de comenzar a estudiar. Y tengo que decirle por experiencia propia de que no hay un momento perfecto donde uno pueda decir ahora puedo comenzar a estudiar. Así que le exhorto a que evalúe esta información, no solamente la brindada durante el podcast, esta información importante sobre los esfuerzos del doctor Pablo Jiménez a través de Gordon Conwell. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet que es www.teobytes.com diagonal predicación actual. Pablo, gracias. Mi
1: placer y verdaderamente te doy las gracias por esta hermosa oportunidad de llegar al público de Teobytes. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide
0: siempre. Pronto tendrán más información del podcast o de los podcasts de Pablo para que también pueda visitarle allá y aprender mucho. Bueno, hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.